0: Je crois que dans la parole, il y a toutes les réponses que vous attendez, que vous cherchez. Et j'avais envie de prier avant ce, ce moment de lecture pour que Dieu ouvre nos oreilles et que nous puissions l'entendre ces prochains jours aujourd'hui et que nous puissions recevoir une parole qui nous touche et qui nous fasse du bien. Seigneur Dieu, tu es celui qui est venu à notre secours. Tu es venu nous tendre la main au travers de Jésus. Et aujourd'hui, tu nous l'attends tout à nouveau. Mais nous avons besoin de ton esprit en nous, qui nous, qui nous aide à comprendre cette parole et qui nous permet de nous l'approprier. Seigneur, ouvre nos oreilles, que cette parole puisse descendre tout au fond de notre cœur, qu'elle puisse vraiment être une parole réma, Seigneur, et que nous puissions la prendre avec nous pour ces temps qui viennent. Merci de parler à chacun d'entre nous. Amen. Mmh. Nous lisons dans 2 Pierre 3, 10 à 15. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Le feu détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants seront jugées. Puisque tout cela doit disparaître, vous comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Vous devez vous conduire comme Dieu veut et lui rester fidèle. Vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles fondront dans une chaleur brûlante. Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous attendons. C'est pourquoi, amis très chers, en attendant ce jour, faites des efforts pour être sans défaut et sans tâche. en paix avec Dieu. Et dites-vous une chose, c'est à cause de la patience du Seigneur que vous pouvez être sauvés. Voilà ce que Paul, notre frère et ami, a voulu nous vous dire dans ses lettres. Il le dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée Nous lisons dans Matthieu vingt-quatre, quarante-cinq à cinquante et un le serviteur fidèle et intelligent, qui est-ce C'est -ce est celui auquel le maître a dit, je te confie ce travail, donne à manger aux autres serviteurs quand il le faut. Il est heureux ce serviteur, si son maître arrive et le trouve en train de faire ce travail. Je vous le dis, c'est la vérité, le maître lui confiera toutes ses richesses. Mais supposons ceci, le serviteur est mauvais, il se dit, mon maître ne revient pas vite. Et il se met à frapper ses camarades de travail, il mange et il boit avec les ivrognes. Alors le maître va venir un jour où son serviteur ne l'attend pas, et une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera ce serviteur, il le punira comme Dieu punit les hommes faux. Et le serviteur pleurera et grincera des dents. Amen.
1: permettrait de rester en bas aujourd'hui. Euh, J'avais envie, je trouvais que c'était juste. <rire> attendre le roi, attendre le retour du roi. On est sur la fin de cette euh, série qu'on a fait euh, sur euh, le royaume de Dieu. Euh, tout à l'heure, j'ai dit dans la prière, euh, quand on préparait le culte, on est sur la fin du royaume de Dieu et quelqu'un m'a quand même fait remarquer que les portes étaient encore ouvertes. Hein, euh, qu'on avait encore, euh, le royaume était encore ouvert. Atteindre le retour du roi. De façon générale, quand vous prenez les textes que vous avez lus cette semaine, peut-être, vous voyez que les choses ne vont pas aller en simplifiant. Quand la Bible, et notamment le Nouveau Testament, on parle des, des, des derniers temps, on, on voit des choses qui sont difficiles. On voit des événements dramatiques qui se profilent à l'horizon. C'est très difficile de les comprendre. Parce que lorsque la Bible parle des derniers temps, elle en parle dans un genre littéraire qu'on appelle le genre apocalyptique. Alors des fois, ce qui est apocalyptique, c'est notre compréhension de ce genre littéraire. Parce que c'est des symboles, parce que ce n'est pas expliqué que le 25 avril 2042, il va se passer ceci. Euh, et on est sur une autre façon de dire les choses et on, on est un peu surpris. Mais globalement, on peut déjà affirmer sans se tromper que la Bible nous annonce que les temps de la fin seront des temps difficiles. L'image de l'enfantement, vous vous en souvenez Cette image de l'enfantement qui dit que même si quelque chose de magnifique va sortir, il y a les douleurs qui précèdent cette naissance de ce nouveau monde. Et il suffit pour chacun de nous, d'ailleurs, de, de se remettre au cœur de la façon dont nous vivons cette atteinte. On vit des moments extraordinaires et puis des fois on, on, on vit des échecs retentissants. On entend Arlette qui nous dit j'ai été guéri de l'emphysème et puis j'ai une hernie discale. Et on est là avec, avec ces douleurs qui sont non seulement les douleurs du monde mais qui deviennent nos douleurs. Je ne parle pas que des douleurs physiques mais tous ces endroits où on est déchiré. Parce qu'on parce qu voit des gens pas bien, parce qu'on voit des gens malades, parce qu'on... On aimerait pouvoir, on aimerait voir le royaume. Et puis, et puis, à ces souffrances qui sont là. Et plus vous priez pour les malades, plus, plus ces souffrances sont présentes. Parce que plus vous priez pour les malades, et, et plus vous voyez de gens qui ne seront pas guéris. Si vous ne priez jamais pour quelqu'un, vous ne verrez jamais quelqu'un qui n'est pas guéri de votre prière. Mais si vous commencez à prier, vous verrez aussi tous les gens qui sont... Vous verrez la gloire de Dieu. Mais, mais je suis habité personnellement comme pasteur par toutes les personnes pour qui j'ai prié, dont j'ai célébré le service funèbre. Ça fait partie de, ce, de cette attente, de cette douleur, de ce, de ce poids. Attendre le retour du roi. Attendre le retour du roi avec cette souffrance, ça crée une chose en nous, qui est une belle chose, qui est absolument nécessaire. Ça crée la soif. Ça crée cette envie et ce besoin d'aller plus loin, de ne pas se contenter de l'endroit où on en est. Les psaumes parlent souvent de la soif. David, une fois qu'il était dans le désert, c'est un psaume qu'il a écrit dans le désert. Il a dit « Mon âme a soif de toi » il savait ce que c'était que la soif, mais la vraie soif qui l'habitait, c'était la soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Et il y a ce, ce besoin-là et c'est attente du roi, elle va creuser notre soif. La soif, c'est ce signal intérieur qui nous dit qu'il nous manque quelque chose. Si on perd je crois que c'est autour d'un litre de liquide, notre vie commence à être en danger. Et si on n'a pas soif, alors ça devient vraiment dangereux. Cette semaine, j'étais dans une chambre d'hôpital, et euh, l'infirmière est rentrée, et une des deux patientes a dit à l'infirmière, toute fière, « Madame, j'ai bu un verre d'eau, et je l'ai marqué dans la liste. » Parce qu'elle n'a plus soif, cette femme, alors elle doit marquer les choses. Je crois qu'un des effets de ces temps où nous, nous nous regardons et nous contemplons le royaume de Dieu et nous en voyons des, des bouts, mais nous en voyons aussi des non-bouts, je ne sais pas comment ce qu'il faut dire ça, un des aspects, c'est que ça creuse notre soif et que c'est bien. Parce que si nous n'avons pas soif, ça c'est mortel. Le vrai danger dans le corps, c'est la personne qui n'a pas soif, qui n'a plus soif. Elle est vraiment en danger parce qu'elle ne va plus s'hydrater. Dans la vie spirituelle, le vrai danger, c'est la personne qui n'a plus soif. Attendre le retour du roi. Comment Comment l'attendre Eh bien, c'est un peu comme ça que... Un peu de cela dont, dont l'apôtre Pierre nous parle dans la lettre qu'on a entendue. Je vous ai dit, ces textes, ils sont un peu difficiles. Mais bon, globalement, si on, on fait une petite étude du vocabulaire, on comprend à peu près vers quoi on va. Alors, je vous donne les mots. Effrayant, fracas, détruire, cesser d'exister, fondre. Globalement, on sait où on est. Feu, chaleur, flamme. Bon, il y a les pompiers qui s'excitent là, mais les autres, pas forcément. Et au milieu de tout cela, quelle que soit la forme que ça prendra, euh, honnêtement, j'en sais rien, mais quelle que soit la forme que cela prendra, il y a tout d'un coup comme des, des petites phrases que l'apôtre Pierre met au milieu pour entrelarder cette réalité-là. Et la petite, première petite phrase qu'il dit, c'est celle-ci. « Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. » Il est en train de nous encourager à ne pas pas perdre notre centre l'attachement à dieu la sainteté c'est ce qui nous permet de rester en lui Vous savez quand il y a, on est dans un péché dont on sait qu'on y est dedans, on n'est plus en dieu on peut plus rester dans la présence de dieu de même lorsqu'on prend pas ce temps de garder le lieu secret ce lieu où le père se révèle alors on on a perdu. On a perdu le centre. Moi, j'ai en tête plusieurs amis qui étaient dans le ministère et qui ont continué le ministère en perdant le lieu secret. Parce qu'ils avaient autre chose à faire que prier sérieusement. Parce qu'il y avait tant de choses à faire. Eh bien, de tous ces gens-là, auxquels je pense, il n'y a plus un seul dans le ministère aujourd'hui. Perdre son lieu secret, perdre son centre, « Attendre en gardant cela en nous. » Et puis, un peu plus loin, l'apôtre Pierre dira « Dieu a promis un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. Voici ce que nous attendons. »« Attendre le roi en gardant son espérance. » en disant « je sais ce que j'attends ». Il y a tant de choses dans la vie, et dans ce qu'on vit et dans ce qu'on vivra, probablement, qui pourraient nous faire perdre l'espérance. Cette semaine, dans une autre chambre d'hôpital, j'ai été rencontré une femme âgée que j'aime beaucoup. Elle est déprimée depuis des semaines et des mois qu'elle est à l'hôpital. Et le Seigneur m'a dit « tu lui diras une chose, tu lui parleras d'une porte ouverte. Et je lui ai d'une porte que Dieu allait ouvrir dans les jours qui suivaient devant elle. Parce qu'elle n'était pas malade de sa maladie, elle était malade d'avoir perdu son espérance. Tout simplement. Attendre le roi en gardant son espérance. Parce que le meilleur est devant. Et puis Pierre va, va continuer. Elle va nous parler de la paix. Attendre le roi en gardant sa paix. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont nous, nous sortir de notre paix. Je vais vous donner un témoignage de ce que j'ai vécu ces dernières années dans, dans les différents remous de l'Église réformée. Je ne sais pas si on mettra ce que je vais vous dire sur Internet d'ailleurs, il faudra qu'on en parle Olivier. Euh... J'ai Pendant plusieurs mois, plusieurs, vraiment un temps long, j'ai perdu ma paix par rapport à l'Église réformée, par rapport à ce que j'y vivais. J'ai entendu une collègue souhaiter ma mort en public, disant que ce serait plus simple si j'étais mort. J'ai entendu des autorités qui, à plusieurs reprises, ont évoqué mon licenciement. J'ai vu des combats profonds à différents endroits. Et ces combats sont devenus mes combats. Et j'ai perdu ma paix. Et j'étais dans, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Une fois que vous avez perdu la paix, c'est ce, comme le bouchon qui, qui s'ouvre et puis tout sort. Et c'est l'amertume, et c'est les questions, et c'est tout ce genre de trucs. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit... « Pourquoi tu n'es pas dans la paix ?» Et j'ai dit, « Mais à cause de ça, Seigneur !» Il m'a dit, « Mais attends, ta paix, elle vient des événements ou elle vient de moi ?» Et j'ai compris que j'étais en sécurité. J'ai compris que le Seigneur allait s'occuper de moi. J'ai compris que je risquais plus rien et que ma paix venait de, de, du Seigneur et pas des événements. Et puis, il y a eu un travail de guérison, de repentance aussi de mon côté, qui m'a permis de retrouver euh, cette paix, attendre le roi en gardant sa paix. Et aujourd'hui, c'est en voyant mes collègues qui, des fois, sont en train de passer par les mêmes chemins sur lesquels j'ai été, que je réalise le chemin que le Seigneur m'a fait parcourir en me disant Waouh, je suis content de plus être à leur place. Garder son centre garder son espérance, garder sa paix, attendre le roi comme cela. On est en train de parler de choses du cœur en ce moment. Et puis il y a toutes les choses où la façon dont Jésus en parle, il parle des mêmes choses d'ailleurs dans le texte de Matthieu qu'on a entendu. Vous vous souvenez de cette histoire que Michel a racontée, de la parabole de Jésus, deux façons d'attendre le retour du patron, une façon en s'occupant des autres serviteurs à une façon en ne s'occupant pas des autres serviteurs. Et Jésus, lui, il ne parle pas des choses du cœur, comme j'en ai parlé jusqu'à maintenant. Il parle d'action, de choses concrètes, de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. En réalité, c'est exactement la même chose. Vous le savez pour en avoir fait l'expérience de vos vies, c'est que ce qu'on porte en soi, on finit par l'exprimer d'une manière ou d'une autre que ce soit par la bouche ou par l'attitude, on finit par l'exprimer. Et Jésus dit « Vous pouvez attendre le retour du roi en vous occupant en aimant ou pas. » Ce qui est très frappant dans toutes ces façons dont Jésus parle du, du retour, c'est qu'il en parle de façon très noir-blanc. Ici, c'est le bon, le mauvais, boum vous lisez un peu plus loin dans Matthieu 25, c'est « les brebis, les boucs ». Et entre deux, il n'y a pas une espèce entre deux. Hein. Euh, un machin qui serait un mélange entre euh, les brebis et le bouc. Et ça, c'est une caractéristique de Jésus, chaque fois qu'il parle de la façon d'atteindre. Et je me suis demandé pourquoi. Alors, il peut y avoir plusieurs réponses. La première réponse, c'est qu'il dit « du noir, du blanc ». Et puis nous, comme ça, on a toutes les teintes de gris entre deux, et puis on peut se situer un peu là, un peu là, voilà. C'est peut-être une façon de couvrir le champ. Je ne crois pas que c'est ça, vraiment. J'ai l'impression que Jésus est en train de nous parler d'une attitude. Et c'est avec ça que j'aimerais terminer. Jésus nous parle d'une attitude de radicalité. Dans les la parabole de, de ces deux serviteurs qui attendent très différemment le retour de leur patron. Il y a deux attitudes qui sont une de aimer et l'autre de pas aimer. Le problème, c'est que quand moi je dis aimer, habillé comme ça, il n'y a personne qui trouve ça franchement révolutionnaire. Vous êtes d'accord Ce petit discours-là, vous l'avez déjà entendu au même endroit avec un gars habillé de la même façon. Alors c'est difficile d'en parler. Et Jésus, pour cela, il va, il va poser les choses de façon très très claire. Il y a une façon d'attendre le roi en aimant et en aimant vraiment. Il ne s'agit pas d'être poli avec son voisin, d'être civil, d'être respectueux, oui, mais ce n'est pas de cela dont Jésus nous parle. Il nous parle d'un amour qui brûle et qui change les choses. Il nous parle d'un serviteur qui se consacre à soigner et à servir les autres serviteurs. Il nous parle d'une façon d'être qui est radicalement différente. On est, nous, devant un choix. Il y a tous nos petits trucs pépères devant nous. J'ai appelé ça nos pépérités. C'est nos banalités, c'est nos... Ok, c'est chouette, c'est sympa. Mais mes amis, depuis plusieurs mois, nous sommes en train de dire la même chose. Nous disons, le royaume de Dieu s'est approché. Et parce que le royaume de Dieu s'approche, alors repentez-vous. On ne peut pas garder les mêmes attitudes. On ne peut pas continuer comme avant. Quand Jésus s'est approché, sa première prédication a été « Repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché ». Changez de façon de penser. Changez de façon d'agir. Parce que quelque chose de nouveau est en train de s'approcher. Alors voilà, on aura fait ainsi la boucle. On a commencé cette série avec « Repentez-vous » car le royaume de Dieu s'est approché. On a visité le royaume. Si on sort de là en se disant « C'était sympa. J'ai appris plein de choses. Alors tant mieux. Mais tant pis. Parce que ce n'est pas ça. Jésus va à chaque fois me mettre de façon très claire, un choix devant nous. Et c'est un appel à une vie radicale, un amour radical, une façon de penser différente, des façons d'agir qui vont changer les habitudes, parce que le royaume de Dieu s'est approché. Alors ce matin, je vais me permettre de faire ceci, de faire un appel. Parce que vous avez eu trois mois pour y réfléchir. Hein Donc on ne pourrait pas dire qu'on vous a pris à froid. Hein parce que le royaume de Dieu s'est approché. Et parce que peut-être certains d'entre vous, vous avez été appelés à changer des choses. C'est peut-être vous donner votre vie à Dieu de façon claire et radicale pour la première fois. C'est peut-être de retrouver cette cette clarté du royaume et de sa présence dans nos vies, et de sortir de toutes nos banalités pour entrer dans quelque chose qui a le goût et la consistance et le poids du royaume. Alors si c'est le cas et que le Seigneur vous a parlé, on va simplement se lever et puis ce sera une façon pour nous, non pas devant le pasteur qui commence vite à compter en se disant s'il a eu du succès ou pas, mais devant Dieu, de se tenir debout devant lui et de dire, Seigneur, le royaume de Dieu s'est approché, et eh bien dans ma vie, ça change des choses. Et ça, c'est un sommet sur, sur lequel je veux marcher. Je vous invite à la prière. En attendant ton retour, Seigneur, nous savons que des choses changent pour nous aujourd'hui. Et nous voulons entrer dans ces choses nouvelles. Et ceux parmi vous qui avez compris cela, parce que quel, le Seigneur vous a parlé d'une chose particulière dans vos vies, soit d'une attitude, soit d'un changement d'orientation de vie, soit d'une nouvelle confiance, soit d'une première confiance, d'une première foi en Jésus-Christ. Alors je vous invite à vous lever maintenant en signe de cette repentance, de ce changement d'orientation, parce que le royaume de Dieu s'approche. Je vais prier en, en jeu, parce que c'est ma prière et je crois que c'est peut-être la vôtre aussi. Seigneur, j'ai soif de voir ton royaume. Seigneur, j'ai soif de voir ta manifestation. Seigneur, j'ai soif de voir le retour du roi. Et en attendant, Seigneur, je ne veux pas continuer comme avant. Je sais qu'il y a des choses nouvelles, Seigneur, qui sont déjà là. Je sais que d'autres sont encore à venir, mais Seigneur, je, je veux entrer dans un amour radical pour toi et pour les autres. Je suis fatigué d'être juste, gentil et poli. Je veux un amour radical, Seigneur. Je veux, Seigneur, des manifestations claires de ton royaume. Pas pour notre propre gloire, pas pour ma gloire, mais parce que, je veux, parce que nous voulons voir ce qui vient, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour tous ces endroits où je suis un peu comme l'autre serviteur. Je profite du bon temps en attendant le retour du roi. Et je ne prends pas vraiment soin des autres. Seigneur, pardonne-moi pour cela, parce que je veux être pour toi. Et j'entends ton appel, et ce matin j'y réponds. Amen.